0: Bacaan Kitab. Bismillah, salamualaikum, wabarakatuh. wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa nauguz billahi min anfusina, wa min amalina. Man wa man Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Sallallahu alaihi wa sallam Qala Allahum tabaraka wa ta'ala Ya ayuhal ladhina haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun يُسَنِّهُ لَكُمْ مَعْمَلًا كَمَا يَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ Middah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Menang Haji Dimana saja Anda berada rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah tak bosan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala tak pernah bosan untuk memberikan kenikmatan kepada kita. Salam dan salam Tak bosan kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena beliau sallallahu alaihi wasallam tak pernah bosan menginginkan kebaikan untuk umatnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Roshat TV dan para pendengar radio men Mengaji di mana saja ada berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan akidah tauhid dalam Al-Wala' wal-Bara' Kembali kita mengingatkan Tentang definisi Al-Wala' Dan definisi Al-Bara' Al-Wala' adalah Maknanya Secara bahasa Indonesia disebut juga Dengan loyalitas atau kecintaan Maksudnya adalah Kecintaan dan loyalitas kepada Orang-orang Muslim Berkasih sayang terhadap mereka Mereka Berlaku tulus Dengan menasihati mereka dan saling tolong menolong sesama mereka Disebabkan adanya Keimanan serta Ketaatan mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah disebut dengan al-wala Kemudian al barok maknanya Secara bahasa Adalah disebut juga Dengan ya Kebencian juga Tindakan berlepas diri Maksudnya adalah kebencian yang ditujukan kepada musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang musyrik, munafik, dan orang-orang kafir sekaligus menjauhi kebiasaan-kebiasaan mereka baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia menjadi kekhususan mereka ya Menjauhi mereka, berlepas diri dari keyakinan serta ritual keagamaan mereka Demikian, itu disebabkan karena kekufuran dan keserikan yang ada pada diri mereka Inilah disebut dengan al barok Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Dan kita masih melanjutkan tentang bentuk al-wala Yaitu loyalitas yang diharamkan Loyalitas yang diharamkan Yang tidak sampai derajat kekufuran Kita akan sebutkan diantara bentuk Atau contoh loyalitas yang diharamkan Namun tidak sampai kepada derajat kekufuran adalah Menjadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaan ya, Menjadikan orang kafir itu sebagai orang kepercayaan Tidak boleh bagi seorang muslim Untuk menjadikan orang kafir sebagai Ya kepercayaan, orang kepercayaan bagi dirinya Yang nantinya dia akan ya e, Mengetahui rahasia-rahasia Dirinya Bahkan rahasia-rahasia kaum muslimin secara menyeluruh Demikian Yang ini e, menjadi hal yang khusus baginya Atau menjadi sesuatu yang disembunyikan Atau rahasia kita katakan Ya bagi dirinya Demikian menjadikan orang-orang, e, menjadikan orang kafir tersebut sebagai tempat ya musyawarah, tempat curhat ya, ya, atau menjadikannya sebagai e, tempat rembukan, minta pendapat ya, sharing ya dengan orang kafir tersebut ya, maka ini merupakan bentuk wala yang diharamkan, bentuk loyalitas yang diharamkan. Begitu juga ya melibatkan orang kafir di dalam e, pemberian keputusan hukum yang terkait dengan kaum muslimin. Nah, ini tentunya tidaklah benar, ya. Kecuali apabila memang ini akan memenangkan kaum muslimin, ya. Namun apabila, ya Tidak ada maksud demikian hanya sekedar ya e, memberikan putusan bahkan barangkali akan menimpakan keburukan ya maka ini tentunya ya akan berakibat buruk bagi kaum muslimin ini tentunya terlarang demikian para muslim rohimani wa rahimakumullah nah, Di antaranya juga adalah menjadikan Orang kafir itu sebagai orang yang dipercaya menulis, ya, menulis tentang ya kabar-kabar kaum muslimin, ya, atau rahasia-rahasia kaum muslimin, ya. ya, memberikan peluang untuk bisa mencari tahu, kemudian e, meneliti, ya, dan melihat ya e, perihal kehidupan kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin. para wajhadum rahimani wa rahimakumullah. Ada satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, begitu juga Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang sahih dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya pernah dikatakan kepadanya ya tentang seorang penulis yang dia beragama Nasrani. agar dijadikan sebagai ya orang yang menjadi e, menulis tentang urusan-urusan keputusan-keputusan ya e, Umar radhiyallahu anhu. Lalu Umar mengatakan bi tanatan min dunil muslimin, maka Umar mengatakan ya sungguh kalau begitu aku telah menjadikan dia ya sebagai orang kepercayaan selain orang beriman. Nah, tentunya ini merupakan celaan ya karena menjadikan seorang yang dia e, sekretaris ya, sekretaris. Kalau kita, kita katakan polisi itu maksudnya sekretaris ya mencatat e, mungkin musyawarah rapat ya dalam sebuah e, pemerintahan kaum muslimin ya. Maka ini ya merupakan ya bentuk menjadikannya sebagai bitona, bitona yaitu orang kepercayaan demikian para muslim rohimani warahmatullah. Mengapa ini dilarang para muslim rohimani warahmatullah? Karena mereka adalah musuh, ya. Karena mereka adalah musuh ya, orang Islam. Yang tentunya mereka akan memberikan hal-hal yang merugikan kaum muslimin tentunya demikian ya ibnu Hajar ibnu Kasyir al Hafidh ibnu Kasyir rahimahullahu taala ya menjelaskan setelah beliau menyebutkan ayat ya surah ali imran ayat 118 ya begitu juga setelah menyebutkan pernyataan Umar radhiyallahu an tersebut beliau mengatakan fi asari ma'a hadzihi ayati dalalatu ala anna ahli ahli dzimmati la yajuzu istimaluhum fil kitabati llatī fiha istitalatan ala al-mu'minīna wa istitalatun alal muslimina wa tilaun ala dawahili umurihim allati yukhsha ya an yafsyuha ilal a'da'i Al-Hafidh Ibnu Katsir Rahimahullah taala menjelaskan di dalam ya riwayat dari Umar ini disertai dengan ayat Surah Ali Imran ayat 118 itu Ya Di dalamnya terdapat bukti Dalil bahwa Ahlu zimmah Yaitu orang kafir Yang berlindung di Pemerintahan kaum muslimin Tidak boleh mempergunakannya Atau mempekerjakannya Sebagai ya Tukang tulis atau sekretaris ya. Yang di dalamnya terdapat Ya. Di dalamnya itu terdapat eh pengetahuan terhadap orang-orang muslim, yaitu eh, pengetahuan begitu juga kita katakan apa namanya? penelaahan ya eh, keterbukaan terhadap kondisi ya rahasia-rahasia urusan-urusan orang-orang Muslim yang dikhawatirkan dia akan menyebarkannya atau membongkarnya kepada musuh-musuh Islam demikian ya baik para Muslim rahimani wa rahimahumullah. Begitu juga ada riwayat ya dari Umar radhiyallahu an yang diriarkan oleh ibnu Abi Hatim. Ketika beliau menafsirkan surah Al-Maidah ayat 51, begitu juga Imam Baihaqi dengan sanad yang hasan bahwasanya Umar radhiyallahu anhu itu pernah mengingkari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu ya tatkala beliau menjadikan ya seorang sekretaris itu yang beragama Nasrani demikian ya. Baik para muslim rahimani Qumma, ini menunjukkan bahwasanya tidak dibolehkan ya tidak dibolehkan. Jadi mempekerjakan mereka, orang-orang kafir, yang nantinya mereka ini akan bisa mengetahui kondisi kaum muslimin, rahasia-rahasia kaum muslimin, maka ini tidak dibolehkan. Apa sebabnya? Karena orang kafir itu musuh orang beriman, orang Islam. Kekafiran mereka itu, ya, itu menunjukkan bahwasanya dia memusuhi orang-orang beriman, ya. Maka sesungguhnya orang kafir itu tidak akan berlaku tulus, ya tidak akan berlaku tulus terhadap orang Islam, ya bahkan ya dia akan merasa senang dengan apa saja yang akan menimpa berupa keburukan kepada orang-orang Islam, ya sesuatu yang memodorotkan, yang memperberat, ya yang merusak, ya dan membinasakan orang-orang Islam demikian. hal hal yang tentunya ya ini akan merugikan kaum muslimin maka ini yang disenanginya demikian ya ini e, tidak bisa dipungkiri karena perbedaan keyakinan ya karena perbedaan keyakinan nah oleh karenanya para muslim rahimani wa rahamakumullah ya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam surah Ali Imran ayat 118 sampai 120 Allah mengatakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu min dunikum la ya'lunakum khabala waddu ma anittum baghdau min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar qad lakumul ayati in kuntum ta'qilun haa antum ulaa ituhibbunahum Wala yuhibbunakum watu'minuna bilkitab kullih Wa idha laquukum qalu amanna Wa idha khaluaddu alaykum ul-anamila minal ghayyid Qul mutu bi ghayyidikum alimun bidhati usudur In tamsaskum hasanatun tasukhum Wa in tusibukum say'atun yafrahubiha Wa in tasbiru watattaqu la yadurukum kayiduhum say'ah bima yamaluna Allah berfirman yang artinya Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan ya orang kepercayaan bagi kalian selain dari golongan kalian. Mereka itu tidak henti-hentinya ya menimpakan keburukan kepadamu, menyusahkanmu. Mereka berharapkan Mereka berharap kehancuranmu. Mereka berharap ya kehancuranmu, kebinasaanmu, ya. Sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka itu lebih buruk, lebih besar, lebih jahat. Sungguh kami telah jelaskan kepadamu ya tanda-tanda kebesaran kami jika ya kamu memahami Kemudian di ayat setelahnya, di ayat yang ke-19 119 Allah mengatakan, "Ha antum, beginilah kalian. Ha antum ulaika tuhibbunahum." Beginilah kalian, kalian menyukai ya mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintai dan tidak menyukai kalian. Dan kamu beriman kepada semua kitab Apabila mereka berjumpa dengan kalian, mereka berkata, kami beriman. Namun apabila mereka bersendiri, ya. Mereka akan menggigit ujung jari karena marah dan benci kepada kalian. Katakanlah, "Mutu bighaydhikum, matilah kalian disebabkan kebencian dan kemarahan kalian itu." Sesungguhnya Allah Maha mengetahui. ya apa yang ada di dalam ya hati ya. berikutnya di ayat yang ke-120 Allah mengatakan in tamsaskum hasanatun tasukhum ya apabila kalian mendapatkan kebaikan maka itu akan ya membuat mereka bersedih hati wa namun apabila keburukan itu menimpa kalian ya mereka itu akan berbahagia Ya dengannya wa intasbiru watataqurayadurukum kaidhum syaa. Namun apabila kalian bersabar bertakwa kepada Allah maka tipu daya mereka tak akan mencelakakan ya kalian sedikitpun pun bi maa Sungguh Allah subhanahu wa taala maha meliputi apa yang mereka lakukan. Baik para muslim rahimani Nah ini menunjukkan begitu ya. bencinya orang-orang kafir terhadap orang muslim ya dan ini yang menyatakan adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui ya isi hati setiap hamba Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka juga ya yang mengetahui apa yang ada pada mereka Allah menyatakan demikian ya bahkan apa yang disimpan dalam hati mereka itu besar sekali ya lebih jahat lebih bengis lebih buruk demikian. Nah kalaulah demikian ya kondisi mereka itu lalu apa yang membuat kita itu ya membenarkan untuk menjadikan mereka sebagai orang kepercayaan ya orang dekat orang yang akan mengetahui rahasia-rahasia orang-orang beriman demikian. Yang dikhawatirkan yang terjadi adalah mereka sesungguhnya akan nantinya ya dengan rahasia yang sudah diketahui akan menyebarkannya Lalu dengan itu mereka akan mengolahnya lalu menimpakan keburukan kepada orang-orang beriman Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah Namun tidaklah kita katakan mempekerjakan ya orang kafir itu itu sama sekali diharamkan tidak kita tidak bermaksud demikian ya? ya apabila ya bisa dijaga keamanannya apabila bisa dijaga amanahnya orang kafir tersebut ya, dalam urusan yang barangkali ini juga termasuk yang eh, ada rahasia ya, rahasia kaum muslimin namun orang kafir ini bisa dijaga bisa menjaga amanah tersebut dan aman ketika mempekerjakannya ya. Maka ini dibolehkan. Karena Nabi SAW alaihi wasallam ya dan Abu Bakar ketika hijrah ke Madinah dari Mekah juga mempekerjakan orang kafir ya, orang kafir sebagai eh, guide ya, sebagai orang yang akan memberikan petunjuk Jalan menuju ke Madinah Demikian ya para muslim rahimah, ini ya. Nah apa yang disampaikan oleh Allah ini Sesungguhnya inilah asalnya ya. Itu larangan bagi orang Beriman untuk menjadikan Orang-orang kafir sebagai Sebagai orang kepercayaan Orang yang akan mengetahui Urusan-urusan Dan rahasia-rahasia orang beriman Ya eh, maka tidak boleh ya. Tidak boleh Demikian Ini asalnya. Namun apabila bisa dipastikan aman dari mudarat yang akan ditimpakan oleh orang-orang kafir atau bisa dijaga amanahnya. Orang ini bisa dijaga, ya bisa menjaga amanahnya, maka diperbolehkan dalam kondisi yang darurat. Demikian. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya dan Abu Bakar radhiyallahu anhu Tatkala mempekerjakan, ya membayar menyewa seorang yang kafir dari salah satu kabilah yang ada di daerah Mekah, ya untuk sebagai penunjuk jalan yang disewa untuk menunjuk jalan. Nah, ini sebenarnya karena darurat, karena tidak ada lagi yang punya keahlian untuk memberikan, ya penunjuk jalan kecuali orang tersebut. ya orang kafir tersebut demikian. Jadi dalam kondisi daruratlah. Yang penting bisa ya dijaga amanahnya dan aman dari ya kemudhoratan yang akan ditimpakan ya kepada kaum muslimin dari orang kafir tersebut. Demikian, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya kita akan sebutkan bentuk wala atau bentuk loyalitas yang diharamkan namun tidak sampai kepada derajat kekufuran, ya. Yaitu tinggal bersama dengan orang kafir. Tinggal bersama dengan orang kafir. Ya, diharamkan bagi seorang muslim, mukmin untuk tinggal bersama dengan orang kafir di tempat di satu tempat seperti contohnya di satu apartemen ya di satu lingkungan yang mereka dominan ya orang-orang kafe -orang tersebut dominan atau di satu rumah tinggal ya dalam kondisi yang begitu lama berdomisiri di sana ya walaupun dia adalah karib kerabatnya atau Handai tolannya ya, Temannya ya. Baik itu dalam urusan dunia Lebih-lebih dalam urusan Yang terkait dengan Urusan-urusan uh, ya, Agama tentunya Ya Ya kecuali kalau seandainya Dia ingin berdakwah Tapi kita katakan namanya tinggal Di satu apa namanya Di tempat tersebut Ya yang bukan kita yang berkuasa tapi orang tersebut yang berkuasa maka di sini tentunya ada ya rasa butuh sehingga ya kita seorang muslim yang muncul dari kita rasa butuh kepada mereka ini rendah ya sehingga tidak akan dilihat mungkin hal-hal yang baik dan jasa tersebut demikian berbeda halnya apabila ya kita membuka atau kita contohnya menampung seorang yang beragama kafir di rumah kita ya kita berikan pelayanan nah ini mudah-mudahan menjadi dakwah bagi baginya berbeda halnya apabila kita pula yang tinggal ya bersama dengan orang kafir tersebut di rumahnya yang ini tentunya yang berkuasa dalam mereka dan kita sebagai orang yang diberi jasa maka ini statusnya adalah rendah demikian ya Nah Maka hal ini tidak dibolehkan, ya. Lebih-lebih dalam urusan dunia, ya dalam urusan dunia, seperti mau belajar bahasa, contohnya dengan orang tersebut, ya. Atau belajar hal-hal yang lainnya, ya. Maka tidak boleh untuk, ya, apa namanya, untuk ber. Eh, berdomisili tidak boleh berdomisili tinggal di rumah tersebut. Namun apabila ya ada keperluan, ada manfaat yang bisa diambil karena contohnya ingin belajar bahasa, namun tinggal di tempat yang berbeda atau mengambil ilmu darinya, ya yang ilmu ini adalah ilmu yang eh, tidak didapatkan di negeri muslim, ya dan ini diman, eh, ini sangat bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka ini diambil dari guru tersebut Yang orang kafir Yang beragama kafir ya. Namun tidak tinggal bersamanya Dan pada pertemuan yang terdahulu Kita sudah sebutkan syarat-syarat Barangkali ketika eh, tinggal di negeri kafir Maka ini harus terpenuhi syarat-syarat tersebut ya. Demikian Atau kita katakan ini tidaklah di negeri kafir Tapi di negeri kaum muslimin Ya, namun tidak boleh tinggal bersama dia. Ya, tidak boleh tinggal bersama dengan orang orang kafir tersebut. Nah, silakan mungkin mengambil ilmu darinya ya sekedar untuk mengambil ilmu, demikian, ya. Dan upayakan ya tentunya ada muatan dakwah, ya selain juga untuk apa namanya? mengambil manfaat ilmu dunia, tapi niatkanlah untuk apa namanya berdakwah kepadanya ya dengan menampakkan ya akhlak-akhlak Islami adab-adab Islami yang mudah-mudahan kelak dia akan ia ya, tertarik dengan Islam demikian para muslim rahimani warahimakum Nah jadi tidak boleh bagi seorang muslim ya untuk ya tinggal bersama dengan orang kafir ya demikian di rumah-rumah mereka ya Walaupun itu karib kerabatnya, seperti itu. Namun dibolehkan untuk berkunjung dengan syarat adalah niatnya adalah dakwah, ya, bukan hanya sekedar untuk berkunjungan biasa, ya, tapi kunjungan untuk dakwah seperti itu. Sehingga ini akan membuatnya tertarik masuk ke dalam Islam, wallahu taala alam. Baik, ya, para hamba Allah rahimani wa Allah. kali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan insya Allah ta kita akan lanjutkan pada waktu mendatang kita masuki sesi soal jawab. Baik ada pertanyaan? Bismillah Mau bertanya Ustaz, saya berhutang kepada adik saya senilai 1 juta untuk modal usaha dengan tempo bayar mendekati bulan Ramadan nanti. Atau paling lambat masuk bulan Ramadan. Nah, kemarin saya ada ikut arisan, saya minta ya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berniat dalam hati kalau saya dapat arisan saya akan bayar hutang ke adik saya. Alhamdulillah, biatunillah, nama saya keluar Kemudian saya berubah pikiran, Belum jatuh tempo. Dan kalau saya pakai uang tersebut untuk nambah modal usaha Kan bisa nambah penghasilan saya Pertanyaannya, apakah perubahannya tersebut salah? Atau apakah saya harus Menjalankan sesuai niat saya tadi? Demikian Bismillah Hutang Walaupun kepada keluarga Kepada Adi, kepada kakak ya kepada abang ya maka ini tetap terhitung hutang ya dan kita akan bergantung dengan hutang kita kata Nabi sallallahu alaihi <tik> mu nafsul mukmini muallaqatun bidainihi hatta yuqda ya jiwa seorang muslim mukmin itu bergantung dengan hutangnya sampai dibayarkan demikian nah apabila hutang tersebut memiliki waktu jatuh tempo dan memang harus demikian ya untuk menghilangkan ketidakjelasan gharar ya maka wajib untuk ditentukan jatuh temponya demikian nah maka ketika memiliki harta untuk membayar hutang tersebut Maka tetap wajib ya membayarnya, ya berhukum wajib untuk membayarnya itu ketika jatuh tempo. Tidak boleh lebih, ya jika lebih maka ini harus dimintakan izin kepada orang yang memberikan piutang tersebut, ya. Namun eh, apabila belum jatuh tempo maka dianjurkan bagi orang tersebut untuk menyegerakan pembayaran, ya karena bisa jadi. dia tidak memiliki kesempatan, orang yang berhutang tersebut tidak memiliki peluang atau kesempatan yang sama untuk bisa dia membayarnya ketika jatuh tempo demikian ya. Anjuran ya, tidak wajib tapi anjuran, ya demikian. Nah, boleh saja bagi orang yang berhutang tersebut ketika memiliki uang, ya harta, Unt, e, sebelum jatuh tempo Untuk mempergunakan harta atau uang tersebut Tapi dengan e, Kepastian bahwasannya Dia memiliki peluang untuk bisa Membayar di waktu jatuh temponya Namun jika tidak Seperti contohnya kalau dibuka, dibuat untuk usaha Ternyata dikhawatirkan Terjadinya kerugian ya, Karena spekulasi Mungkin terlalu tinggi Maksudnya adalah Kemungkinan resiko kerugiannya ini sangat tinggi demikian seperti itu ya resiko kerugiannya sangat tinggi. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba ya untuk mempergunakan uang tersebut ya dibuat usaha atau tambahan modal usaha sementara usaha tersebut memiliki resiko yang sangat tinggi demikian. Ya, maka bayarkan saja hutang itu lebih lebih baik lebih utama. demikian ya seperti itu. Namun apabila ternyata dia memiliki e, perkiraan yang kuat bahwasanya ia mampu untuk membayar hutangnya di jatuh temponya ya maka yang seperti ini insya Allah taala dibolehkan untuk mempergunakan ya uang tersebut yang telah ada namun belum jatuh temponya untuk digunakan hal-hal yang barangkali mendesak hal-hal yang sifatnya Uh, untuk menambah usaha Atau yang lainnya Wallahu ta'ala alam Tapi ingat dengan Kepastian bosnya dia mampu untuk membayarnya Di waktu jatuh tempunya. Ya, Wallahu ta'ala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Mohon maaf sebelumnya Ustaz Mohon saya diberi petunjuk Atas kelalaian saya yang sering meninggalkan Yang sering meninggalkan salat subuh Karena ketiduran Ustaz Saya usaha dagang yang mengharuskan saya pulang ke rumah jam 2 malam Karena itu saya tertidur sehingga tidak melaksanakan salat subuh Apa yang harus saya lakukan untuk bisa menghapuskan dosa tersebut Dan apa yang harus saya lakukan agar bisa melaksanakan salat subuh Terima kasih Ustaz Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah ta'ala memberikan hidayah kepada saudara Untuk bisa melaksanakan Apa saja yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa taala dan bisa menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dan semoga hal ini juga diberikan kepada kita seluruh kaum muslimin untuk bisa melakukan hal tersebut. Amin ya robbal alamin. Mencari nafkah merupakan hal yang wajib tentunya, tapi kita katakan banyak pilihan ya bisa untuk berdagang ya di siang hari bisa juga untuk berdagang. Ya, di sore hari bisa juga berdagang ya, di pagi hari bisa juga berdagang di malam hari demikian. Selayaknya seorang muslim dan mukmin itu memilih sesuatu usaha yang sesungguhnya tidaklah membuat dia lalai dari Statusnya sebagai seorang hamba tidak melalaikan dia dari tugas-tugas kewajiban-kewajibannya sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian. Ketahuilah sesungguhnya rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu telah ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki itu ditanggung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita hanya mengusahakan saja. Allah berfirman di dalam surah. Ya, Hud ayat 6 Allah mengatakan a'udzu Tidaklah ada satu makhluk pun di permukaan bumi ini kecuali atas Allah tanggungan rezekinya. Jadi Allah yang menanggung rezeki, ya, rezeki para hambanya demikian. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunannya dan ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam sahihul Jami. Nabi kita Muhammad Wasallam bersabda Ayuhan nas wahai manusia Ittaqullah bertakwalah kepada Allah Wa ajminu fit talab Perbaguslah dalam mencari rezeki Inna nafsan dan tamuta hatta Tastawfiya rizqaha Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati Sampai dia mengambil semua rezekinya Wa in abuta anha walaupun lamban darinya Baik ini perintah Allah, perintah Rasulullah untuk bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larang larangan Allah. Kemudian setelah itu cari rezeki dengan cara yang bagus. Demikian. Lalu Rasulullah menegaskan dan menguatkan kita bahwasanya jiwa itu ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan tak akan mati dia sampai dia mengambil semua rezekinya walaupun kadang lamban datang kepada dia. Sesungguhnya bukan lamban lamban itu versi manusia namun di sisi Allah itu memang tepat itu waktunya memang demikian Allah kasih lamban kepadanya demikian seperti itu baik kemudian Rasulullah mengulangi kembali wa taqullah. bertakwalah kepada Allah wa ajaminu fi talab dan perbagus dalam mencari rezeki ya Hai jadi taqwa kepada Allah kerjakan semua perintah-perintah Allah jauhi larangan-larangan Allah Dan kemudian adalah Perbagus dalam mencari rezeki Gimana sih bagusnya mencari rezeki Khudu mahala Wada'u mahurima Ambil yang halal Tinggalkan yang diharamkan Demikian Ya seperti itu Nah oleh karenanya sehendaknya Ya Sebaiknya dan seyukyanya Seorang muslim mukmin itu memilih Sebuah usaha yang tidak melalaikannya Dari ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bagus-bagus cari rezeki Nah begitu, bagus-bagus cari rezeki Yang bagus, yang cocok untuk kita Demikian ya, insya Allah Allah akan tanggung rezeki tersebut Baiklah untuk kasus yang ditanyakan ini Yaitu Mencari rezeki Sampai larut malam, pulang jam 2 Walaupun saya yakin Sesungguhnya, kalau diusahakan Cari rezeki itu Selain malam hari Ya berdagang namun selain malam hari ya di siang hari saya yakin ya bahwasanya apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan di malam hari itu akan sama diberikan di siang hari karena Allah telah tetapkan rezeki itu Allah tetapkan demikian Allah jamin enggak akan meleset Hai seperti itu para muslim rahimani warahimakumullah ya jadi cari saja yang bagus yang sesuai dengan kondisi di mana kita mampu untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kalaupun seandainya belum dapatkan pilihan yang lain, ya, masih dagang di malam hari dan mengharuskan untuk pulang jam 2, istirahat jam 2, ya, kurang lebih demikian. Maka tentunya telat dalam istirahat ini bisa mengakibatkan telat juga dalam sholat maka kita katakan jangan sampai demikian ya niatkan yang kuat dalam hati kita dalam hati kita niatkan yang kuat bahwasanya walaupun kita telat sholat eh, telat telat dalam istirahat insyaallah ya kalau kita punya tekad kuat maka insyaallah tidak akan telat sholat seperti itu ya niatkan dalam hati kita Dan itu dibuktikan dengan cara ia ya, membuat apa namanya menghadirkan eh, apa namanya jam-jam yang pengingat kita untuk sholat seperti jam waker ya alarm ya. bahkan bukan hanya ya eh, satu alarm bahkan dibuat alarm ya dua tiga empat bahkan seperti itu ya di kanan kirinya seperti itu. dan tadi dalam hatinya kuat sekali untuk bisa ya bangun lalu minta kepada Allah ya Allah bangunkan aku untuk salat subuh ketika hendak tidur tadinya begitu maka insyaallah taala saya yakin ya tekad kuatnya ketulusan di dalam niatnya ya kejujuran di dalam kesungguhannya maka insyaallah taala ini akan eh, menjadikan ya Allah Subhanahu wa taala Ya berkasih sayang dengannya lalu membangunkan mengabulkan permintaannya untuk bisa ibadah sholat subuh di waktunya demikian walaupun mungkin kurang tidur. Nah setelah itu nanti silahkan untuk bisa melanjutkan istirahat ya tapi saya sarankan biarkan dulu terbit matahari ya baru silahkan nanti kekurangan tidur tersebut bisa dipenuhi ya atau barangkali nanti ya. Kailullah sebelum tuhur Qailullah sebelum tuhur Yaitu tidur sebelum tuhur Ya Dan ini silahkan mungkin Waktu yang cukup untuk bisa tidur Ya itu sebelum tuhur Nah seperti itu Ya, ya. Jadi insyaallah ta'ala Bisa demikian Andaikan pun ternyata sudah niat yang kuat Ya bahkan usaha Yang bulat Ya tekad yang bulat sudah dilakukan pula. Ya, namun tetap saja telat bangun, yaitu namanya ditakdirkan oleh Allah. Dan insya Allah bukanlah merupakan dosa bila ternyata memang belum juga bangun kecuali sudah berlalu salat subuh, bahkan sudah terbit matahari. Maka tetap wajib untuk melakukan salat subuh. Ya, insya Allah taala niat tadi niat yang sudah ada di dalam hati ini akan Allah hitung. Ya. Maka dia akan dapatkan pahala, orang tersebut akan dapatkan pahala. Pahala seperti sholat subuh berjamaah, hanya saja wajib bagi dia untuk melakukan sholat subuh, ya. Ketika dia tertidur tersebut. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Eh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, eh, siapa saja yang terlupa. dari salat atau tertidur tertidur dari salat ya maka hendaklah dia salat ketika dia ingat ya kata Nabi sallallahu siapa saja yang terlupa salat ya kata Nabi man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha man nasiya salatan siapa saja yang lupa salat Awanama anha atau ketiduran dari sholat, valiusal maka hendaklah dia sholat, ya idah dakarohah. Tatkala dia ingat sholat tersebut demikian, ya. Maka begitu sholat, bangun, belum sholat maka sholat demikian. Nah, Wallahu Taala alam. Baik ada pertanyaan di sini, Bismillah Ustaz apakah boleh menghadiahkan emas ke pegadaian, menghadiahkan emas? Mungkin maksudnya adalah menjaminkan emas di pegadaian barangkali ya. Maksudnya emas digadaikan dengan uang semisal harga emas. Oh, baik, ini dia ya. Lalu di waktu pengembalian ke pegadaian ada biaya administrasi. Apakah itu termasuk riba? Baik, ya. Lembaga-lembaga eh, pegadaian saat ini yang sifatnya konvensional saya dapatkan proses pegadaian yang diberlakukan adalah masih mengandung riba ya masih mengandung riba demikian ya sesungguhnya pegadaian ini muncul ya adalah Atau kita katakan pegadaian ini Ini e, Menangani Atau melayani Orang-orang yang mereka ini Butuh uang Ya Untuk bisa diberikan hutang Maka mereka datang Dengan membawa gadaian Ya membawa, membawa gadaian Baik itu emas Atau selain emas Ya. Demikian. Pada umumnya seperti yang ditanyakan ini adalah di emas, ya. Seperti itu. Nah, tentunya eh ketika barang tersebut atau ketika telah jatuh tempo pembayaran tersebut, maka ya dibayarkan uang sesuai dengan hutang. Ya, lalu diambil Barang gadaian tersebut Dan ini semestinya Yang syar'i adalah demikian Tanpa adanya kesepakatan tambahan Namun apabila dikenakan biaya administrasi ya, Maka kita lihat Apakah biaya administrasi ini adalah real Benar-benar ada biaya administrasi Ataukah dia adalah riba atas hutang tersebut Ya yang kita dapatkan adalah biaya administrasi ini adalah ya dikatakan sebagai eh, biaya untuk sewa tempat penyimpanan emas sebagai gadaian tersebut ya namun sangat ya disayangkan ternyata ya sewa atau biaya sewa <tuh> yang dikenakan sebagai Uh, Biaya administrasinya Itu ternyata Besarannya disesuaikan dengan Besaran uang Uang sewanya ya uh, Uang apa? Uang yang dipinjamkannya Uang yang di uh, dihutangkannya Demikian Dan itu sebesar emas Tentunya itu sebesar emas <tuh> <tuh> Yang menjadi barang gadaian tersebut Artinya semakin besar uang yang disewakan, eh, maaf uang yang dihutangkan, semakin besar pula barang gadaiannya nilainya. Kemudian semakin besar pula lah, ya eh, biaya sewanya, yang itu disebut dengan biaya administrasi. Nah ini kita katakan tidaklah benar yang seperti ini. Kalau lebih administrasi, maka kita katakan mestinya dia sifatnya adalah ya baku, stagnan. Ya tidak berubah mestinya. Ya, kita katakan ya e, tempat penyimpanan kotak box penyimpanan tersebut yang ini nanti tempat penyimpanan emas. Tentunya untuk ukuran satu kilo dengan setengah kilo itu sama saja kita katakan. Ya, namun kenapa dibuat berbeda nilai e, nilainya atau kita katakan biaya administrasinya? Karena sesungguhnya itu mengikuti besaran hutang, ya. Maka kita katakan ini riba, ya para ulama menyebutkan dan ini adalah ungkapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya min wujuhir riba. Setiap hutang-piutang yang menarik keuntungan, yang menarik manfaat, apa saja bentuk manfaatnya, keuntungan dan tambahannya, maka dia adalah salah satu dari bentuk riba demikian. Ini riba demikian. Namun tidak akan menjadi riba apabila biaya administrasinya adalah stagnan baku. Ya, demikian Dia tidak mengikuti ya, Besaran dari hutang tersebut Demikian pula dia tidak mengikuti Besaran dari eh, Nilai emas Yang dijadikan barang gadaian Biar nah, administrasi Itu contohnya Seperti 10.000 ribu demikian Begitu Tapi apabila ternyata Bila nilai rupiah Hutang rupiahnya atau kita katakan hutang, nilai hutangnya itu semakin besar, maka semakin besar pula lah ya, biaya administrasinya. Begitu juga semakin besar nilai emas yang dijadikan jaminan, semakin besar pula lah biaya administrasinya yang disebut dengan tadi biaya sewa. tempat atau box emas tersebut maka kita katakan ini riba ya ini riba wallahu taala alam baik kemudian ada pertanyaan <tuh> afan usad saya mau bertanya bagaimana hukum membeli perhiasan di toko emas dengan menggesekkan kartu debit atm Baik, ya. Berarti ini sang penjual, ya, sang penjual dengan pembeli berada di satu majelis, majelis akad. Hanya saja sang pembeli itu tidaklah menyerahkan uang kontan. Ya. Tidak menyerahkan uang kontan, namun dia membayarnya dengan ya, dengan uang yang ada di ATM-nya atau di eh, di saldo tabungannya ya demikian. Dan tentunya dia bertemu langsung ini ya dengan penjual emasnya. Maka kita katakan ya bila pembayaran yang dilakukan oleh pembeli lewat ATM tersebut itu uang yang ada di ATM-nya berkurang seharga nilai senilai dengan harga emas ya dan berpindah ya dan dipastikan berpindah kepada sang penjual karena rekening penjual atau orang yang mewakili dari penjual tersebut ya sekaligus ketika itu sang pembeli menerima ya emas Atau terjadi serah terima emas bersama dengan itu masih dalam satu majelis ya. Walaupun tidak ada uang yang diserahkan kontan namun terjadi ya pembayaran kontan. Maksudnya pembayaran lewat ATM kontan ya itu dengan tanpa menunggu waktu dan terpotong langsung senilai harga emas ya. Dan itu terjadi saat di majelis akad seperti ini, maka ini terhitung cash, ini terhitung kontan, ini terhitung tunai Ini disebut dengan yadan biyadin Ya, yadan biyadin Seperti itu, ya وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَفُ فَبِيءُ كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَنْ بِيَدِينَ وَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَفُ Apabila kata Nabi SAW, apabila berbeda jenis ini, ya Jenis-jenis ini Maka jual sesuka hati kalian Dengan nilai yang berbeda-beda Namun Iza kanaya dan biadin Asalkan kontan dan tunai Demikian seperti itu Insya Allah yang seperti ini tunai ya, Bisa dipahami mungkin Kerancuannya adalah Atau eh, yang menjadi subhat Atau ketidakjelasan Yang mungkin menjadi ragu Yang membuat eh, ragu Sang penanya ini adalah Tidak ada uang kontan yang diserahkan, ya mungkin eh, apa namanya dalam kajian-kajian di apa namanya disebutkan bahwa harus pembayaran kontan, serah terima kontan. Nah seperti itu ya, ya dan biadin kontan kan begitu. Nah, ternyata uangnya tidak kontan. Nah mungkin ini yang jadi masalah. Maka kita katakan nah ini namanya pembayaran kontan. ya walaupun tidaklah ada uang kontan ya uang fisik uangnya yang diterima namun sesungguhnya telah berpindah ya kepemilikan uang ya dari sang pembeli kepada sang penjual di majelis akad sekaligus diterima emasnya di majelis akad tersebut maka ini juga disebut dengan pembayaran kontan walaupun tidak ada serah terima uang yang berfisik itu secara kontan demikian ya baik para hamba Allah rahimani warhamakumul jadi ini termasuk ya jual beli yang kontan. Wallahu taala alam baik. Para pemirsa Rasa TV dan para pendengar Radio Mendel Mengaji Rahimani Warhamakumullah. Sepertinya waktu kita Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu Dan insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan Ya, Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian Serta kekurangan ya Saya mohon untuk dimaafkan kepada Allah saya mohon ampun Pada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf dan kembali kita ingatkan dan kita selalu eh, motivasi kepada kaum muslimin mari kita berdonasi ya mari kita berdonasi sebagian dari harta kita yang Allah titipkan kepada kita mari kita keluarkan sebagian harta tersebut ya untuk infak di jalan Allah subhanahu wa taala. Yang insyaAllah ta'ala balasan minimal dari infak tersebut adalah 700 kali lipat. ya Kalaulah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu balasannya minimalnya 10. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala manja'abil hasanati falahu asru'am amsalihah Siapa saja yang datang dengan membawa kebaikan maka dia mendapatkan 10 yang semisalnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal amsaliha satu kebaikan itu dibalas untuknya dengan yang semisalnya 10 kalinya demikian Namun berbeda halnya dengan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala infak di jalan Allah Allah jadikan dia berlipat-lipat minimalnya adalah 700 kali lipat Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 261 Allah berfirman yang artinya permisalan orang-orang yang menginfakkan harta mereka itu seperti satu biji lihat ya tidak mungkinlah diantara kita kalau berinfak itu dengan nilai satu biji Ya, padahal satu biji ini kurang dari seribu rupiah, ya, dan tidak mungkin diantara kita ini yang berinfak dengan seribu rupiah, saya tidak yakin, ya. Minimalnya paling ya sekitar lima puluh ribu, masya Allah luar biasa. Ini berarti ber, beratus-ratus biji. Nah, andaikan pun satu biji yang kita infakkan, ini menunjukkan Allah tetap menerima kebaikan walaupun kecil, ya. Allah tetap menghitungnya, tetap membalasnya. Itu permisalannya infak di jalan Allah itu seperti satu biji yang menumbuhkan tujuh batang, yang di setiap batangnya ada seratus biji. Lihat, ini juga faedah berikutnya bahwasanya infak fisabilillah itu Allah tumbuh kembangkan, ya dari satu menjadi tujuh kemudian menjadi seratus itu kalinya sehingga tujuh ratus demikian, ya. bahkan Allah mengatakan wallohu dan Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki wallohu wasi'un alim dan Allah maha luas maha luas rizkinya maha maha luas karunianya yang pasti Allah akan ya meluaskan rizki para hambanya ya dan Allah maha mengetahui yaitu mengetahui siapa saja dari hamba-hambanya yang menginfakkan hartanya walaupun secara diam-diam demikian jangan khawatir ya Maka silakan infakkan harta anda di jalan Allah. Nah di sini ada tawaran untuk membebaskan lahan yang nantinya di lahan tersebut akan dibangun masjid al muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Yang insya Allah kelak di masjid ini akan dibuat kajian-kajian ilmiah dilakukan salat- salat berjamaah, ya begitu juga salat solat sunat terkhusus nanti ketika di bulan Ramadan ya di bulan Ramadan, ya. Tapi ya kita katakan, ya saat ini belum bisa ya kita untuk membangun masjid tersebut. Insya Allah Ta'ala saat ini baru uh, upaya pembebasan lahan tersebut, ya. Maka, insya Allah apapun kebaikan yang kita sumbangkan, ya, dari harta kita, dan nantinya akan dibuat ibadah-ibadah. di lahan tersebut, maka kita akan mendapatkan ya bahagiannya sebesar dari sumbangsih kita insyaallahu ta'ala, maka ya, arahkan infak anda untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahidin silahkan, ya salurkan infak dan sedekah anda ke nomor rekening berikut ini yaitu Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Kode bank 451. Saya ulangi. Silakan salurkan infak dan sedekah Anda ke ya rekening BSM atau BSI, Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan. Ya, kode bank 451 Alhamdulillah dari dana yang dibutuhkan sekitar 8 miliar,5 8,5 miliar kita sudah mencapai rekor 31,8558 31,5 persen yang baru terkumpul yaitu sekitar 2 miliar 711 juta900 sekian rupiah 900 900.000 sekian ya. Jadi kekurangannya sekitar 5 miliar 873 juta sekian ya. Maka ini yang bisa kita sampaikan semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Kita tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta Astaghfiruka wa adubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh